שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח באספקטיבה, הסייט הראשון של וולמארט בארץ, ואיתי היום נמצאת מיכל ינאי. מה קורה, מיכל? שלום, אהלן. מה שלומך? בסדר, בסדר, בדיוק הייתה לנו שיחה מקדימה על היום שהתחיל עקום, ועל זה שאנחנו נבחר לקבל את זה ב... לא חייבים באהבה, אבל בהבנה. אבל זה בהחלט הנושא של הפרק היום, היום הזה שהתחיל לקום, כי הסיבה שבאמת הזמנתי אותך היא כי אני מאוד מאוד רוצה לדבר על כל ההתמודדות ש... שיש היום עם סטרס בעבודה. אני כמנהלת פיתוח חובה המון המון סטרס בעבודה, בכל עבודה שבה הייתי, ואני חושבת שבתעשייה אנחנו מדברים המון על שיחות אפקטיביות, תקשורת אפקטיבית, איך לתת פידבק, איך לעשות את התהליכים טובים יותר, ולא ממש מדברים על... מה קורה לנו מבחינת סטרס ו- וכל האלמנטים הנפשיים, מעבר ל... בחברה שלנו יש Work-Life Balance, סבבה. כן. אז, אז הייתי ממש שמחה אה, אה, לשמוע, לשמוע אותך היום. אז אני יודעת ש... אני מניחה שרוב האנשים מכירים אותך, אבל אני עדיין אשמח לשמוע קצת עלייך ומה קורה איתך בשנים האחרונות. אז אה, אני שחקנית ב-40 שנה האחרונות, בערך קצת יותר, זה כבר די מחריד. אה, <laughs> אני עברתי <laughs> לגור באתונה עם המשפחה שלי לפני... אה, שבעה חודשים. יש לי אפליקציה למיינדפולנס שנקראת MyMedit, שאני עובדת עליה הרבה מפה. יש כבר מעל מאה אלף הורדות, שזה מאוד מרגש. עשתה הרבה טוב בתקופה הזאת ההזויה שלנו. אני עדיין נוסעת הרבה לארץ להשתתף בסדרות, סרטים, או כל מה שעושה נעים. וזהו, מנסים אצלנו ככה לאיזושהי חוויה. מנסים קצת לטעום גם מדברים אחרים. <laughs> וחיים ונושמים בעיקר. איזה כיף. אז מה באמת הביא אותך לרצות לפתח אפליקציה בעולמות האלה של ה-Well-Being? האמת <laughs> שזה סיפור משעשע, זה בכלל התחיל מאיזה התקף חרדה של הבעל שלי, <laughs> מאיזה טיסה חזרה מבנקוק לארץ, התקף מאוד קשוח, הוא בכלל חשב שזה התקף לב, שהתברר כהתקף חרדה. Mm-hmm. וכשהוא הגיע לארץ, אני ככה מקצרת לך את כל הסיפור, הוא הגיע לארץ והוא בדק מה, מה אפשר לעשות שהוא לא תרופתי כדי לטפל בהתקף הזה שככה הלך והופיע פתאום בעוד מקומות, mm-hmm. ו, וגילה את, את Headspace, שזה אפליקציה אמריקאית למיינדפולנס, שבטח כולם מכירים, והשמיע לי אותה, ואני חייבת להודות שאני... נקרעתי מצחוק, באמת, כאילו אמרתי <laughs> לעצמי, האיש איבד את זה, סבבה, משבר גיל 40, מה קורה לו? כאילו, שמעתי אותה, הוא נושם ומסביר, וזה היה נראה לי באמת עוד איזה סוג של cut, סלאש מחלקי עצים, סלאש ממבו ג'מבו, סלאש לא יודעת מה. <laughs> כאילו, באימא שלך, אנחנו, כאילו, גם הסתכלתי עליו, אני זוכרת שאמרתי, כאילו, גם אתה כמוני, אנחנו אנשים עם שתי רגליים על הקרקע. עובדים כל החיים שלנו, כאילו, למי יש זמן גם לשטויות האלה עכשיו? אבל אני חייבת להודות שאחרי תקופה מאוד מאוד קצרה, אי אפשר היה לא להבחין בשינוי הזה שחל בו, שחל באנשים שהוא היה אז מנכ"ל באומן. ראיתי איך הוא מנהל את האנשים פתאום אחרת, ראיתי את האינטראקציות שלו משתנות עם, עם המשפחה, עם העובדים. זה ממש היה מרתק להסתכל, ואז אמרתי, אוקיי, מה זה הדבר הזה? והתחלתי ככה בשביל הבדיחה באמת להקשיב ולחקור ולקרוא ולראות, וגיליתי עולם שלא האמנתי איך, איך אני, קודם כל, איך, איך, לא, איך לא, אף אחד לא מספר לנו עליו, איך אנחנו לא מספיק נחשפים אליו, אלא אם כן אתה באמת נחשב רוחניקי. 
Mm-hmm. וזה כל כך לא רוחניקי בעיניי, זה כן רוחני וזה מדהים, וזה בסך הכל לחזור לעצמנו. אנחנו כל כך איבדנו את עצמנו בשנים האחרונות. וזה כלי כל כך פשוט וזמין ויעיל וזול, וזה פשוט נשאבתי פנימה. ואחרי שנתיים של מחקרים, ו... וצללתי לתוך הדבר הזה, הייתי גם... בשוק ממה קורה בעולם, אתה, אתה חושב שאתה יודע כמה העולם בלחץ, אבל פתאום כשאתה ממש קורא את המספרים, ש, mm-hmm. שמאות אלפי אנשים לא ישנים בלילה, שהם בדיכאונות ולחצים וכדורים, אתה מבין כמה, כמה אנחנו זקוקים למשהו מאוד מאוד קל וישים ופשוט, שיכול מאוד להקל עלינו. תקשיבי, אני כאילו באמת שמתי לב לזה, נגיד, ב... אני חושבת בשלושה שבועות האחרונים, פגשתי הרבה אנשים פה ושם, וכמעט כל שיחה שלי, הגענו לדבר על זה שמתישהו, באיזושהי תקופה, בן אדם הזה היה בדיכאון והיה על כדורים. כאילו, באמת, כמו שבראית Crazy Ex-Girlfriend במקרה? לא. יש שם איזה שיר כזה שנקרא Everyone's on Antidepressants, או Antidepressants is so not a big deal, כאילו באמת כולם על Antidepressants, זה מטורף כמה אנשים חווים דיכאון והתקפי חרדה, וזה באמת משהו שהוא לא פה ושם, אלא ממש כאילו... כי לא הגיוני, אני קוראת לזה, אני קוראת לזה מעבר למגבלות היצרן, לגוף שלנו, למוח שלנו, כמות החדשות שאנחנו צורכים, סליחה, כמות השיט שאנחנו מכניסים למוח שלנו, כמות הלחץ שמופעל עלינו בעבודה, והרצון להיות הורים טובים, והרצון להיות בזוגיות טובה, הכל ביחד הוא לא הגיוני. ואנחנו מאבדים את זה, כל אחד אחרת, אבל זה מאוד באמת מאוד מאוד קשה להישאר רגוע ושפוי בתקופה הזאת. אני לא יודעת אם יש מחקרים שאומרים שכל מה שאנחנו רואים בכל החיים שלנו, אנחנו מצלמים ואוגרים. רק שפעם, מה ראית? ראית, סבבה, מישהו מטפס על עץ, כותב תפוח, היית אומרת, אה, יופי, ככה אוכלים, או מישהי מניקה, ככה... היום אנחנו הולכים לישון, ואז רק לפני השינה אנחנו כזה עוברים על N12 עם האצבע, כזה, למה לא חושבים שזה קשור אלינו? אז ילד נשכח ברכב, ופוטין הפציץ עוד איזה עיר, אה, ועוד ניסיון לפיגוע, אנחנו כזה עוברים על זה, ואז הולכים לישון, ואנחנו לא מבינים שאנחנו... הוספנו עוד ועוד רעל שמצטבר לנו בגוף, ובסוף הוא חייב לצאת, אז הוא יוצא כהתקף חרדה. זה חייב לצאת החוצה מהגוף, כי זה מצטבר ומצטבר. ואנחנו צריכים באמת ללמוד לרכוש כלים שיקלו עלינו להוריד את המינון של הדבר הזה בתוך הגוף שלנו, כי בסוף זה לא רק החרדה, כי החרדה מביאה למחלות, וכל המערכת ה... הפיזית שלנו, מערכת החיסון שלנו, היא התחלשה יותר, אז אנחנו חוטפים מחלות יותר בקלות מבחוץ. זה הקוראים בפנים, זה הכל מין גלגל מבאס שכזה, שצריך ללמוד איך לנסות קצת לשלוט בו, ו- ולנסות אה, למצוא איך לחיות איתו, כמו עם הקורונה, איתו, כן. אבל בלי שהוא ישפיע לנו על כל רגע בחיים שלנו. כן, לגמרי. אם אנחנו מדברות על באמת, יש הרבה דברים כבדים שמשפיעים עלינו לאורך זמן, אה, לא יודעת, אה, אובדן, או מחלות במשפחה, או אה, לידה, כאילו דברים מאוד מאוד כבדים. אבל זה, זאת לא, זה בדיוק העניין, מה שאת אומרת, נכון. זה שבאמת, פעם... באמת, אם חס וחלילה איבדת מישהו, יש לך סיבה להיות בדיכאון, ויש לך סיבה להיות באבל, או אם חס וחלילה, כל מיני דברים שקרו, מחלות ועניינים. היום אנחנו פשוט בלחץ על כל שטות, החוסר פרופורציה בין האירוע, סבבה. הרי יש לנו מערכת, המערכת שגורמת לנו להיות בחרדה, היא מערכת שאמורה להגן עלינו, ראית אריה, ברחת. כל הגוף נכנס למנגנון של מלחמה. היום, את לא הגשת בזמן את הפרזנטציה, הגוף שלך מגיב אותו דבר כמו שראית אריה. 
עזבי, מה קרה היום? היום לא הצלחתי להתחבר לווי-פיי, איזה חצי יום אני מנסה להתחבר לווי-פיי ואני בסטרס. נכון. אז אנחנו כל היום, כל היום, למה לא עשיתי ככה? אם הייתי עושה ככה, למה לא עשיתי אחרת? ואם הייתי עושה את זה, אבל יכולתי... אנחנו טוחנים, 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 ואז אנחנו עוד פעם, שוב, מכניסים לגוף עוד סטרס ועוד 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 ועוד. את יכולה לשתף על לפני שהגעת באמת, לפני שנחשפת לעולם של המדיטציות והמיינדפולנס, מיינדפולנס גם, נכון? כן, כן, אנחנו בעיקר מדברים על מיינדפולנס, מי שלא יודע בעצם מיינדפולנס זה סוג ספציפי של מדיטציות כמו שפילאטיס זה סוג של כושר, אז אותו דבר, וכן, מה שאני עושה זה בעיקר מיינדפולנס. מדיטציות קצרות שמתעסקות בלהיות כאן ועכשיו, שזה אומר בעצם להיות בכל, בסוף זה מלמד אותך לא רק להיות רגוע בזמן שאתה מקשיב לתרגול, אלא בעצם אתה לוקח את הכלי הזה ולומד איך להתנהל איתו בחיים, בחיים שלך כל הזמן. איך להיות כאן ועכשיו, אם אתה כאן ועכשיו, אתה פחות במה עשיתי, לא עשיתי, מה יהיה, איך יהיה. אתה פשוט חי את הרגע, מרגע לרגע. אז את יכולה לשתף אולי על איך היית מתמודדת אולי עם דברים לפני שחווית את המיינדפולנס, ואיך את מרגישה שזה באמת משפיע עלייך היום, אחרי שנחשפת והתחלת באמת לתרגל? אם אני אקח איזה דימוי שאני אוהבת להשתמש בו, זה שאם קודם, אם ניקח עץ, ואם באמת קודם הייתי הענפים, אז נכון שגם היו מלא פרחים יפים, אבל כל... רוח קטנה שברה אותי, כל דבר קטן באמת, היה טלטלה מאוד גדולה. והיום אני, אני הגזע ואני השורשים. אז נכון, המזג האוויר בחוץ ממשיך להשתנות כל הזמן, ודברים קורים, אין מה לעשות, הדברים קורים. אבל ההתנהלות שלי מולם היא אחרת. זאת אומרת, היכולת שלי להגיב להם היא כבר פחות היסטרית, פחות אוטומטית, והכל יותר נעים, וגם מתפנה המון מקום להכניס... את הטוב, כי, כי פתאום לא יעזור, באחוזים יש פחות חרדות, פחות התעסקות בלמה לא עשיתי, כן עשיתי. אז, אז יש מקום עכשיו להכניס מה כן אפשר, ומה נעים, ומה בהיר, ואולי ניסה לגור בחו"ל, ואיזה מגניב, <laughs> ו, ודברים אחרים, שכל הזמן שם, אנחנו פשוט לא רואים אותם, כי אנחנו עסוקים בשיט של עצמנו. אני יכולה לשתף שהרבה אנשים שאני, אני, אני ממש חווה את זה ברגע שמתחיל איזשהו קושי, אז את כאילו סופר סופר נשאבת לקושי, שאת, ו, ולא מסוגלת לראות אפילו מעבר לזה, ומה שאת מתארת עכשיו זה שבעצם זה מוסיף את האפשרות לראות גם מעבר לקושי. נכון. ולהצליח לחיות ולהתנהל. שזה כמו אה, להיות בתוך פקק ולדווח עליו, או להיות בהליקופטר ולדווח על אותו פקק. את לא, mm-hmm. אנשים חושבים שמי שמתרגל מיינדפולנס הוא נהיה אדיש, אתה לא נהיה אדיש ממש לא, אתה גם לא נהיה מוזר ולא נם, אתה יכול לנהל את הסיטואציה ממקום אה, אובייקטיבי יותר. ופחות מוצף ברגשות שכרגע לא יועילו לך בכלום כדי להתמודד עם האירוע. שזה כל כך חשוב. את יכולה אז לספר כן. אולי על מי מדי קצת? כן, בטח. אז השבתי את האפליקציה בסוף 2019, וזה באמת היה אמור להיות בהתחלה ככה למשפחה וחברים, ובכלל לא, לא, לא ידעתי לאן זה הולך וגם לא כיוונתי לשום מקום, ואז הגיעה הקורונה. ופתאום התקשרו אליי מאיראן, מעזרה נפשית ראשונה, שהם קורסים תחת הטלפונים, אם אפשר להמליץ על האפליקציה, כי היא מאוד מסייעת, וזה מקל על כולם, ופתאום היו מלא הורדות והמון הודעות מאנשים, מאוד מרגש על איך זה עזר להם עם הבידוד, עם ההתמודדות עם המחלה. האפליקציה יש בה כרגע בערך 350 תרגולים, זה מחולק לפי סקשנים, בוקר, יש אנשים שאוהבים בבוקר לתרגל בשביל יום. יותר מפוקס ואנרגטי, יש אנשים שמעדיפים לילה לפני השינה ככה לסיים את היום ולהחליק לשינה רגועה יותר כדי לקום יותר מפוקסים. 
יש סקשן לילדים, מגילאים, מחולק לפי גילאים, מגילאים שלוש מגילאי שלוש עד עשר, יש גם סיפורים לפני השינה, וזהו, ובאמת מקומות עבודה היה איזשהו תהליך שקרה לפני כמה חודשים, שבאמת ראיתי שיש צורך של תרגול גם במקום העבודה, אז יש סקשן שלם ממש רק במקומות עבודה, שיש בו גם סרטי וידאו, וגם תרגולים של מדיטציות, וגם בכלל כל מיני הסברים על, על למה זה עובד ואיך זה עובד. בסוף, זה, זה לחזור לעצמנו, אנחנו איבדנו את עצמנו לגמרי. אנחנו באמת לא נמצאים בהווה, אנחנו קוראים עיתון, וגם בטלפון, וגם מדברים עם הילד, וגם מדברים עם הבן זוג, ואנחנו כבר, ב, ב, יש כאלה שקוראים לזה מולטיטאסקינג, זה לא מולטי ולא שום בטיח. למה זה לא? זה לא <laughs> בדיוק. <laughs> זה כמו לא לזכור איפה שמת את האוטו, כי תוך כדי <laughs> זה היית בטלפון וזה וזה. <laughs> ההנאה הכל כך גדולה מפשוט כל פעם לעשות משימה אחת בלבד, היא כל כך יותר גדולה, וגם ההספק הוא יותר גדול. זאת אומרת, אתה מרוויח מכל הכיוונים. שזה... כן, עשינו פיילוטים, נתנו, עשינו עם דלויט פיילוט מאוד מרגש, שנתנו לעובדים את האפליקציה, ועשינו אחרי חודש משוב כזה, ו... זה היה מדהים לראות איך ירד הלחץ, ואיך שישנים יותר טוב בלילה, והפרודוקטיביות עלתה. באמת מדהים. אז אתם עכשיו פתוחים בעצם גם ל-B2B, כאילו למקומות עבודה. נכון. אז האמת, השאלה שלי היא על התמדה, כי אני זוכרת, אני הייתי בצבא הרבה שנים, ואחד החיילים שלי בא אליי איזה יום אחד ואמר לי, תקשיבי, אני התחלתי לתרגל הדספייס, וצריך להתמיד, ואני כזה, אני יודע שעכשיו אנחנו בתקופה לחוצה, וזה, אם את רוצה לבוא איתי בבוקר, אני הולך להגיע לפה כזה עשר דקות לפני שאנחנו מתחילים לעבוד, ואני הולכת לתרגל בחדר, אם את רוצה תבואי. באתי איתו פעם אחת, ומאז לא באתי יותר. פשוט זה לא הסתדר בלוז וזה. מה צריך לקרות כדי שבן אדם יתמיד, לדעתך? תראי, בסוף אנחנו רוצים לראות תוצאות. ואני חושבת שמי שכן מתמיד, כל כך רואה את התוצאות אחרי זמן מאוד מאוד קצר. ואז אתה צריך להיות אידיוט, אני אומרת, אם אתה לא רוצה לשפר לעצמך את החיים, מה שנקרא בעיה שלך. אבל כן, כדי להקל, כל אחד צריך למצוא את ה... את החמש דקות האלה שמתאימות לו, כי יש כאלה שלא בא להם להגיע למשרד עשר דקות קודם, זה תיק בשבילהם. Mm-hmm. אז יהיו כאלה שיתרגלו שנייה בחניה באוטו לפני שהם עולים. אני מכירה אפילו כאלה שמתרגלים בשירותים, באמצע יום <laughs> עבודה, כאילו <laughs> שנייה בשקט, זה גם בסדר. <laughs> <laughs> ולפני השנייה... רעיון טוב האמת, את יודעת? זה באמת רעיון. אני בכלל רוצה עכשיו לבנות חדרי מדיטציות למשרדים, כדי גם שהם יעודדו את, ה- את הדבר <laughs> הזה שבהפסקה שלהם. שייתנו, חוץ מהפסקת האוכל, עוד עשר דקות בשביל אנשים. כשאנשים יצאו אחרי מדיטציה, הם יהיו כל כך הרבה יותר מפוקסים בשביל להמשיך את העוד חצי יום שנשאר להם. וגם כל כך הרבה יותר מסופקים. אני מצאתי מעל 150 סיבות למה כדאי לתרגל. ובכל אספקט שרק תחשבי עליו, זה כל כך עושה נעים. אז ההתמדה צריכה לבוא גם מהמקום, נגיד, אני קשה לי עם חדר כושר, כושר כי התרגול עצמו הוא סיוט בשבילי, אבל התרגול של המיינדפולנס הוא כזה נעים ומנוחה, מנוחה למוח, שנייה אחת, את לא צריכה להיות הכי טובה ולא הכי מוצלחת, ולא להוכיח לאף אחד שום דבר, פשוט שנייה לנוח. וזה כיף, אתה רוצה להתמיד כי זה נעים לנוח גם מדי פעם. בתוך הטירוף הכללי. וואי, תקשיבי, אני נוסעת עכשיו לשבועיים למקסיקו, נראה לי שאני אנסה כל בוקר ככה <laughs> לתרגל. <laughs> אני אעדכן אותך בסוף, אם הצלחתי. תקשיבי, אני אעדכן עלייך. התחיל רק שבוע, לא שבועיים, שבוע אחד, <laughs> שבעה ימים. תנסי, יאללה. מקסימום נפסדת 35 דקות, או הרווחת כלי משנה חיים. שבוע. יאללה. שבוע עלייך. לקחתי. 
עליי, אני אעדכן אותך. את אפילו באוטובוס, ממקום למקום כשאת נמצאת, ממש חמש דקות זה כל כך, אני רואה את הילד שלי, איך זה כל ההפרעות קשב, כל היכולת שלהם ללמוד לנהל את הרגשות שלהם, ילדים זה מדהים, כי זה עובד באמת מאוד מאוד מהר. וזה כזה מקסים לראות איך חזר לו בחזרה הביטחון העצמי, היכולת בניהול המצב, זה מקסים, 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 מקסים. איזה כיף. אפילו, באמת לא חשבתי על זה שזה יכול באמת לעזור עם כאילו הפרעות קשב וריכוז, זה מדהים. אז סיפרת קצת על זה שאת מקבלת פידבקים מהלונץ' בדלויט, יש עוד פידבקים שקיבלת שהיית רוצה לשתף, כאילו אפילו מלקוחות פרטיים. אני כל היום מקבלת, אחד הכיפים בתקופה הזאת, שבאמת האינסטגרם הפרטי שלי והכל הכל פתוח, אז אני מקבלת המון הודעות מאנשים ש, שמתרגלים, אנשים בגיל השלישי, שזה עזר להם להתמודד עם בדידות, <אח> לא עלינו חולי קימו, שזה מקל עליהם, וטיפולים, ילדים, מבוגרים באמת, בכל מיני דברים, אנשים עם בעיות שינה, אנשים שהיה להם קשה בבוקר להניע את עצמם, זה... זה באמת, המיינדפולנס הוא מקל בכל אספקט ש, שתחשבי עליו. וזה באמת, זה כזה תרגול פשוט. אני כאילו כל כך מרגישה שאני צריכה, שאני באיזו שליחות ל, לספר לכולם שיש איזה משהו נורא נורא קל ופשוט, שיכול כל כך לשפר לכם את החיים. אני רואה על עצמי, זה באמת, זה שינה לי את החיים. מבן אדם מאוד דאגן אה, על כל דבר, כל דבר קטן היה דרמה, אה, בחוסר פרופורציות מוחלט. ואני רואה עכשיו שסבבה, יש איזה עניין, אז, אז מטפלים בו נקודתית, וזה משנה, משנה חיים. זה כיף. ובאמת הזכרת קודם שעשיתם רילוקיישן, ואני מניחה שכבר תרגלת. כן, כן, אולי, אחרת לא הייתי מגיעה לכאן, אם לא הייתי מתרגלת קודם. גם אני וגם בעלי, זה באמת עשה לנו איזה בהירות במה חשוב בחיים, מה אנחנו רוצים, עשה לנו סדר. אז איך באמת ניהלתם? כי רילוקיישן זה גם תהליך שהוא מלא בסטרס, וכאילו, ואתם כבר באתם מוכנים אליו במיינד, אז איך באמת זה היה נראה? הרבה יותר רגוע, אני מניחה, הרבה יותר מנוהל. עדיין יש לא מעט תסכול פה עם הפרוצדורות והיוונית, שהיא שפה בלתי ו... אני עדיין מחכה שמונה חודשים לתו חניה שעוד לא גיבלתי. בסדר, זה גם בגבעתיים, אל תדאגי, זה אותו דבר גם... לא, אז יש שרגעים שבואי, אנחנו בני אדם, אנחנו מתעצמנים ובוכים וכועסים והכל בסדר. אבל באמת, במכלול, כולנו במקום אחר. מדהים. הזכרת קודם שבעצם עשית את הלונץ', המטרה שלו הייתה להיות אפליקציה רק בשביל חברים ומשפחה. ובאיזשהו שלב זה צמח וזה תפס, ולא היית צריכה באמת להשקיע יותר מדי בשיווק, נכון? תראי, יצא המזל שכל כך הרבה שנים בתעשייה עזרו, ובסוף... כן, לגמרי. כן, כן. אז בסוף כן המון ראיונות, שבסוף הביאו פרסום, ואני חייבת להגיד שזה היה מאוד כיף, כי מאוד חיבקו אותי במובן הטוב. וחברים עזרו, אז, אז כן היה פרסום כזה, ועכשיו אני מחפשת עוד, עוד באמת דרכים לגדול, ואולי לצאת לחו"ל, mm-hmm. פוזלת ככה בקטנה, אז, אז נראה, נראה לאן. אם את מגייסת או משהו כזה ואת רוצה שנשים בתיאור של הפרק, אז תגידי. מגייסת. נשים. יש איזשהו טיפ שהיית רוצה לתת למאזינות והמאזינים, משהו שיכול לעזור להם להתחיל, או משהו שיכול לעזור להם לעבור את ה... לנהל את משברים בצורה טיפה יותר מנוהלת? 
זה בעיקר מה שאמרתי לך לפני רגע, שקחו שבוע, שבוע, חמש דקות ביום. תחליטו, חמש דקות ביום, מתישהו במהלך היום. ואחרי שבוע כבר, אני חושבת שלבד תרגישו כמה זה, זה נעים. ונגיד, אני כבר עכשיו בשלב שאני באמת מרגישה שאני, בחיי היום-יום שלי, מתנהלת אחרת מול אנשים שאני עובדת איתם, מול הילדים שלי. ועוד פעם, כן, בואי, לא הכל ורוד, אנחנו בני אדם, כן, לא להתבלבל פה. יש כמובן <laughs> בדרך מהמורות, קשיים וחיים. וזה טוב שיש חיים, אבל, אבל זה באמת קו אחר, ו... והוא מאוד מאוד נעים. יש פה גם הרבה תחושת הודיה ו... וסיפוק מהדברים שאני עושה, וזה פשוט, פשוט לחיות את החיים המשוגעים האלה עם קצת יותר תחושה נעימה. זה כיף. אז קודם כל, אני ממש מחכה לנסות את זה כבר בנסיעה שלי הקרובה, ואני ממש מודה לך ש... שהגעת לדבר על האפליקציה ועל כל המשמעויות באמת של להכניס קצת יותר רוגע לחיים המאוד מאוד עמוסים שלנו. אני... אני מניחה שהרבה מאוד אנשים יוכלו להזדהות עם כל התחושות ועם כל הרגשות האלה שדיברנו עליהם פה, כי זה באמת משהו שמאפיין את רוב חיי היומיום של כולנו. תודה רבה שהגעת. תודה רבה שאירחת אותי. מוזמנים לשתף אותנו מה חשבתם על הפרק, ולעקוב בטוויטר, באינסטגרם ובפייסבוק, אחרי ברווז גומי, אז תודה רבה מיכל. תודה, ביי.